0: pues quiero comenzar agradeciendo de su tiempo y sobre todo por la invitación, de verdad que es un honor para mí poder participar con ustedes en esta tarde. Eh, hoy en, en esta tarde sucedió algo interesante aquí en el norte de Coahuila, tenemos una ciudad um, hermana que está aproximadamente a 40 minutos más hacia hacia el digamos que hacia el lado de del paso Texas y una tormenta muy fuerte pasó por ahí y trajo un granizo muy fuerte, yo creo que esto lo van a ver en las noticias hoy por la noche, este granizo de dos tres pulgadas, estamos hablando de un, una bola de, de golf, y estamos recibiendo nosotros ahorita en la ciudad una, una tormenta pequeña, ¿verdad?, que está pasando, entonces, en caso de que nos llegáramos a desconectar, pues nada más denme un, este, tengan un poquito de paciencia, y voy a tratar de conectarme con un teléfono, porque en ocasiones cuando tenemos este tipo de tormentas tan severas, tan fuertes, este, se va la electricidad. Eh, otra cosa que quiero decirles es, si estoy volteando a ver la, la pantalla aquí en mi tableta, es porque yo los estoy viendo aquí a ustedes. Eh, este, yo los puedo ver a, a ustedes aquí en mi tableta. Y aquí es donde yo voy a ver el chat para sus preguntas. Y bueno, pues como bien dijo el Pastor Josué, eh, yo estudié en el, en el Master Seminary en un programa híbrido que lamentablemente ya no existe, pero fue una aventura maravillosa. Eh, nosotros estuvimos de internos algunas semanas ahí en el máster. Eh, estuvimos ahí varios años, acudiendo algunas semanas. Entonces nosotros estudiábamos este, online y después íbamos a, a la iglesia a recibir más clases. Ahí fue donde hice mi taller de predicación eh, con el pastor Josías Grauman. Este, fue algo muy bonito. Y sí, este, tengo, tengo ya este, mis, mis, eh, mis títulos ahí con ellos, pues muy agradecido, ahí fue donde conocí acerca de la consejería bíblica, y es una necesidad de nosotros como pastores poder ayudar a otros con lo que ustedes llaman eh, la salud verdad emocional, eh, la salud mental en la vida de cada uno de los creyentes. Algo interesante y que me llamó muchísimo la atención es que el pastor MacArthur escribió un libro que se llama precisamente así, La consejería, y ahí nos muestra la historia de cómo es que llegamos a la consejería bíblica el día de hoy. Y es interesante porque eh, siempre nos hacemos estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la, con la psicología o, o cómo se conecta esto con la psicología?, y bueno, no tiene nada que ver, la consejería bíblica no tiene nada que ver con la, con la psicología. La consejería bíblica, como bien su nombre lo dice, es bíblica. Entonces nosotros tratamos todos los asuntos de salud mental a partir de la palabra de Dios. Y el día de hoy, el tema que quiero compartir con ustedes es acerca de la ansiedad. La ansiedad es uno de los problemas más graves que estamos eh, atravesando el día de hoy, no solamente como Iglesia del Señor Jesucristo, sino también cómo este, todas las personas lo están viviendo. Eh, desde el inicio de la pandemia y antes de ella, ya la ansiedad estaba trayendo muchos problemas a las personas. Hay personas que tienen ansiedad o que pre presentaban un tipo de ansiedad simple y sencillamente porque no recibían suficientes likes en sus publicaciones en sus redes sociales. Hay personas que se ponen ansiosos porque no alcanzan una meta definida de algo que se han propuesto. Con la pandemia, la ansiedad cambió un poco y se volvió un poquito más genuina. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que la ansiedad está bien, pero se vuelve más genuina porque tenemos preocupaciones que son verdaderas. Muchas personas empezaron a tener miedo de morir, por ejemplo, miedo de enfermarse. Y entonces vemos que la ansiedad está conectada también con el temor. La ansiedad es un temor que nosotros tenemos hacia algo que todavía no vivimos es decir que estamos preocupados por algo que todavía no ocurre entonces la ansiedad no solamente ataca a cristianos sino también ataca a no creyentes es un trastorno obsesivo compulsivo un trastorno de pánico anteriormente como lo dice el pastor Ed Welch. La ansiedad era conocida, o decían que las personas que tenían ansiedad eran personas que este, presentaban un tipo de, de psicosis, una, una manera de ver así las, las cosas, ¿no? Pero la ansiedad también presenta fobias, la ansiedad presenta también trastornos de estrés, en algunos casos estrés postraumático, a las personas les sudan las manos, las personas se ponen nerviosas y no saben por qué, pierden el sueño, no se, sienten, eh, no se sienten a gusto, aunque pueden tener todas las comodidades en su casa, no se sienten a gusto, no se sienten cómodos, no tienen paz interior. Y bueno, eso es lo que algunos de los síntomas que presenta la ansiedad. Yo no sé cómo ustedes se han sentido, pero créanme que nosotros hemos sentido un poco esto de la ansiedad. Les voy a platicar un caso que sucedió aquí en la iglesia como a las dos de la mañana, una del, uno de los miembros de la iglesia me llamó por teléfono. Yo le contesté a, a una hermana y, eh, bueno, hermana, ¿qué es lo que te pasa? Y me dijo, pastor, es que algo me está sucediendo. ¿Qué pasó? Me dijo, es que me siento como que no puedo respirar. Y bueno, ustedes saben que con el coronavirus, cuando una persona eh, presenta la enfermedad, uno de los síntomas es precisamente este. La, la, la falta de respiración. Entonces le pregunté, ¿tú tienes un, un, este, un oxímetro en tu casa? Y me dijo, sí, me gustaría que te midieras la oxigenación, porque si tienes alguna situación médica, pues hay que atender médicamente esto. Entonces ella se midió la oxigenación y me dijo, pastor, tengo 99. ¿Te sientes nerviosa? ¿Sientes así como si estuvieras este sudando como si tuvieras calentura, me dijo sí. Ok, mídete la temperatura. ¿Cuánto tienes? 35.7. Lo que esta mujer estaba presentando era un caso de ansiedad. En este, nosotros le llamaríamos una crisis de ansiedad. Entonces, el tratamiento ya no es médico, sino que el tratamiento es de otra manera. Y así la ansiedad se puede presentar en nuestras vidas. Ahora quiero decirles algo. Hay un tipo de ansiedad que podríamos decir que es ansiedad eh, este, que todos vivimos y hay un tipo de ansiedad muy pecaminosa. De cualquier manera nosotros tenemos que estar listos para poder enfrentar esto con las Escrituras. Y lo que vamos a, a tratar el día de hoy son estas verdades básicas o verdades bíblicas básicas acerca de la ansiedad. ¿Qué es lo que la palabra de Dios habla acerca de la ansiedad? Son dos temas para poder combatir la ansiedad. El primero de ellos, y creo que es el más importante, y algo que nos debemos de recordar continuamente, es que el Señor está con nosotros. Parece sencillo, pero cuando tenemos ansiedad, no siempre vemos las cosas así. Podemos saber, tener el conocimiento que el Señor está con nosotros, pero es importante que nosotros llevemos nuestra confianza hacia ese punto. Entonces, en primer lugar, la primera verdad que nosotros aprendemos acerca de la ansiedad es que el Señor está con nosotros. Es creo que el paso más importante, reconocer que el Señor está cerca de nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 31, versículo número 6, y siempre voy a leer de la, de la Biblia Reina Valera, que es la que yo utilizo, no sé si ustedes utilicen otra, pero aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 31, en el versículo número 6, las escrituras dicen lo siguiente, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No sé si ustedes recuerden ese pasaje, del libro de Isaías que dice, cuando pases por las aguas, voy a estar contigo. Bueno, estos son verdades que la palabra del Señor enfatiza una y otra vez. Yo estoy con ustedes. El Señor Jesucristo mismo lo dijo al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo número 18, y termina con estas palabras, y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Por qué si nosotros sabemos esta verdad de que Dios está con nosotros, ¿por qué nos estamos preocupando por lo que puede suceder en el futuro? Y eso es lo que hace la ansiedad. La ansiedad quita esa paz que la palabra de Dios nos da y pone un temor. En ocasiones, como lo mencionamos, el temor puede ser infundado. Por ejemplo, temor a morir o temor a no tener que comer el día de mañana o temor a perder la salud podría ser un temor genuino, un temor genuinamente enfundado. Personas que tienen enfermedades que son eh, ya de tiempo, este, hipertensión, diabetes, etcétera, eh, son enfermedades que les llaman que son, este, me parece, eh, comorbilidades, eh, tienen muchísimo más temor a enfermarse de coronavirus, por ejemplo, que una persona que está saludable. Entonces, aparentemente este temor es es algo bueno porque tenemos que tener miedo no es parte de nuestra naturaleza como seres humanos pero cuando el temor viene y roba nuestra paz y opaca esta maravillosa verdad de la palabra del señor que dios está conmigo entonces es cuando la ansiedad viene ahora bien nosotros sabemos que estas palabras que nosotros hemos leído en las escrituras yo estoy contigo el Señor va contigo, el Señor no te va a dejar, el Señor no te va a abandonar, son verdades fundamentales, son verdades cruciales. ¿Y saben cuál es el desafío? Creerlas. Si Dios está con nosotros, ¿de qué hemos de temer? El segundo punto que yo quisiera que nosotros viéramos, o la segunda gran verdad bíblica, es que si Dios está con nosotros, entonces vivamos el día de hoy y dejémosle el día de mañana a Él ninguno de nosotros puede hacer nada para cambiar el día de mañana pero podemos vivir el día de hoy y lo que hace la ansiedad es que nosotros estemos pensando en el día de mañana o en el futuro y qué pasa si me enfermo y qué pasa si me pasa esto y qué pasa si me sucede esta situación y qué pasa si no tenemos que comer y qué sucede si etcétera, etcétera, etcétera entonces si Dios está con nosotros, si el Señor está cerca hoy vivamos el día de hoy y dejémosle al señor el día de mañana porque solamente el señor sabe lo que va a pasar el día de mañana nosotros no sabemos si vamos a a vivir el día de mañana pero él sí lo sabe y muchas veces vivimos con esta preocupación con este temor del día de mañana pero no podemos tener paz en el presente y nos sentimos ansiosos y nos sentimos nerviosos entonces esta verdad nos lleva a concentrarnos en el día de hoy, a ser felices con las bendiciones que Dios tiene para nosotros el día de hoy y confiar en Él para el día de mañana. Estas dos verdades, eh, obviamente las podemos encontrar en el libro del Éxodo, porque podemos ver ahí en el libro del Éxodo cómo el Señor se presenta al pueblo de Israel una y otra vez. De hecho, a mí en algún momento hice un estudio acerca de cómo Dios se mostró a su pueblo, porque en el libro del Éxodo el Señor se muestra a su pueblo de distintas maneras y presenta sus nombres. Yo soy el Señor tu proveedor, yo soy el Señor tu bandera, yo soy el Señor que pelea por ti, yo soy etcétera, etcétera, etcétera. Él presenta sus nombres mostrándole a su pueblo que Él está a su lado. Y no solamente que Él está a su lado, sino que también Él bendice a su pueblo y suple sus necesidades. Entonces lo que le pide al pueblo de Israel es, tú sigue el día de hoy, sigue marchando, sigue adelante, no te detengas. Vamos a llegar, pero vamos a llegar en el momento que yo tengo para ti. De mañana no te preocupes porque yo soy tu Dios y yo te voy a sostener. Y se los demostró durante los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Ellos, como nosotros, también tuvieron que aprender a confiar en el Señor para el día de mañana. Esto es algo vital. Sin embargo, nosotros vivimos en una cultura que podría parecer distinta a la que ellos vivieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vivimos en una cultura de hacer todo rápido. Queremos las cosas ya. Ahora, quiero decirles que... Eh, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad hermana, en Eagle Pass, eh, algo de la vida aquí en la frontera es que nosotros podemos ir a los Estados Unidos y venir en el mismo día varias veces, ¿no? Entonces, a veces vas y haces unas compras, a veces regresas a comer, etcétera. Ahorita está cerrada la frontera y no podemos hacer esto, pero para nosotros es muy normal hacer esto o pasar el día en los Estados Unidos. Y si yo te dijera que hay restaurantes en, en la ciudad hermana de nosotros en donde una hamburguesa tú, desde que la pides en la ventanilla hasta que la recoges, pasan tres segundos. O sea, tardas más tiempo en llegar a la ventanilla que en lo que está, ya está lista. ¿Qué quiero decirles con esto? Que estamos muy acostumbrados a lo rápido, a lo ya, a que quiero solucionar ahorita. Y muchas veces no tenemos la paciencia de esperar en Dios. Esto también es una causa de ansiedad mira cómo el señor Jesucristo voy a leer aquí en el evangelio de Mateo eh, no sé si en algún momento ustedes han analizado lo que el señor Jesucristo dice en el sermón del monte yo creo que sí pero aquí en el capítulo número 6 del evangelio de Mateo en el versículo número 25 nos habla acerca de este mismo tema de la afán y la ansiedad y dice las escrituras así por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Yo quiero que ustedes vean cómo el énfasis del Señor Jesucristo es este. No os afanéis. No estén ansiosos. Tengan paz. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El Señor sustenta todas las cosas. El Señor está a su lado, el Señor va a suplir y va a ayudar en todo momento. Entonces, vemos cómo el principio que nosotros vemos en el libro del Éxodo, Dios cuidando a su pueblo, protegiéndolo, supliéndolo, ayudándolo y sosteniéndolo, lo podemos ver como el Señor Jesucristo nos lo entrega y también lo enfatiza de esta manera. El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, en el capítulo número 4, y eh, lo voy a leer también, dice lo siguiente, capítulo número cuatro de Filipenses, versículo cinco, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Fíjate lo que Dios está diciendo. No estés ansioso. Estoy contigo. Confía. Yo estoy a tu lado. Es decir, concéntrate en el día de hoy. Vive el día de hoy orando. Si tienes alguna preocupación, ponla en las manos del Señor. Tenemos que entregársela. Entonces, estos dos principios son fundamentalmente básicos para que nosotros podamos tratar este tema de la ansiedad. Y podemos decir, bueno, pastor, pues estoy de acuerdo. Eh, es algo que tenemos que hacer. Yo sé que Dios está con nosotros, pero tenemos que recordar que la fe tiene tres elementos. El primero de ellos es el conocimiento. Ahora, cuando hablamos de fe salvífica, ¿el conocimiento cuál es? El evangelio, ¿no? Cuando estamos hablando de la fe que nosotros ejercemos normalmente, hay una escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos las Escrituras, conocemos las verdades. Dios dice, yo estoy contigo. Dios dice, yo no te voy a dejar. Dios dice, por nada estéis afanosos. Y una y otra vez remachase a nuestra mente, golpeando como un martillo, con un cincel, hacia nuestra carne, diciéndonos, yo estoy aquí, no te preocupes. Y sin embargo, podemos tener este conocimiento, pero, ¿qué es lo que nos falta? nos falta la convicción es verdad Dios está conmigo yo creo que él está a mi lado nos falta confiar y cuando viene la ansiedad quiero decirles que en ocasiones creemos más lo que nos dice la ansiedad o creemos más a lo que nos está llamando ese temor que a lo que Dios ha dicho en su palabra entonces ¿cómo podemos hacer esto? tenemos que verlo de formas prácticas si el Señor está cerca, ¿cómo puedo creer esto, aunque no pueda verlo? Nosotros no vemos a Dios, esa es una realidad. El Señor está en su trono, cuando leemos el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, vemos una descripción maravillosa de cómo Dios está en los cielos, majestuoso, y vi, dice Juan, etcétera, 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 etcétera. Y pensamos que Él es un ser distante. Sin embargo, tenemos que recordar que la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios está en nosotros. De hecho, las Escrituras llaman al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo también. Creo que estudiar más a fondo la doctrina de, la, de nuestra unión con Cristo es algo vital en, nuestros, en estos días. Porque si nosotros entendemos la forma en que Dios está unido a nosotros, nosotros estamos unidos a Dios, ¿cómo es que estamos unidos a Cristo? M mucha seguridad viene hacia nuestras vidas. No podemos ver a Dios, pero sí sabemos que está en nosotros, que Él está obrando en nuestras vidas, que Él está trabajando a nuestro lado. Y lo sabemos porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios está en nosotros. Que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Y obviamente que el Espíritu de Dios obra a través de las Escrituras para que nosotros podamos ver esto. Si nosotros vamos a la carta a los romanos en el capítulo número 8. Podemos ver lo siguiente. En el versículo número 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el Espíritu de Dios mora en, vos, en nosotros. Y entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros, vivimos según el Espíritu. Es importante que nosotros podamos ver esto. Es importante que nosotros recordemos esta verdad fundamental, que aunque nosotros no podemos ver a Dios, no podemos verlo como el pueblo de Israel lo podía ver a través de la columna de fuego que los... Alum alumbraba en la noche, que les daba calor, o aquella nube que los iba cuidando, ellos podían ver estas cosas, y muchas veces nosotros no podemos ver esto, en ocasiones el motivo de nuestra ansiedad es la vida económica, tenemos falta de algún bien, tenemos falta de algún dinero, etcétera, 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 y quiero decirles que muchos pastores ha, han pasado por situaciones difíciles económicamente en este tiempo de la pandemia, y hay algunos pastores que pues tienen que cubrir sueldos de, los, de las personas que trabajan en las iglesias, y con esto de la pandemia, pues realmente no han recibido unos recursos. Entonces hay un poco de ansiedad, bueno, ¿cómo vamos a salir adelante a fin de mes? Esto es genuino. Imagínense cómo lo vive una persona que perdió su trabajo por la pandemia. Qué difícil es. Y sin embargo tenemos que recordar esta verdad, yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado. Recordamos que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Que el Espíritu Santo está en nosotros. Que Él mismo está trabajando en nuestras vidas. Y que nosotros vivimos porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, hay una forma en que nosotros podemos conocer la presencia de Cristo. Creyendo. Tenemos que creer. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo número 6, el versículo número 29. Dice así la palabra del Señor, lo voy a leer. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis, en el que Él ha enviado. Tenemos que creer. ¿Cómo es que nosotros creemos? Mire, si nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos, por ejemplo, en la carta a los romanos este versículo. El llamado de Cristo es a que nosotros creamos. ¿Pero cómo es que voy a hacer esto? Fíjense bien. Romanos capítulo 8, versículo número 32. Este es uno de mis de mis partes favoritas de las escrituras quiero decirles romanos 8 romanos 9 son temas que a mí me encantan y por cierto un comentarista que se, se llama león morris es buenísimo no solamente en juan sino también aquí pero fíjense lo que dice el versículo 32 el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos, por todos nosotros. Él ya dio a su hijo. Dime alguna cosa que sea superior a su hijo. Nada. Y si nos dio lo más importante, creo que él es suficiente para también darnos lo que necesitamos. Primera de Pedro 3.18 dice... Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció, ¿con qué propósito? Para llevarnos a Dios. Entonces, en ocasiones leemos estos versículos, pero no nos detenemos a decir, amén, lo creo, esto es cierto, gracias Señor. Leemos estos versículos, pero no nos detenemos a afirmar esta palabra para nuestras vidas. Y creo que aquí juega un papel muy importante la meditación de la palabra de Dios. Cuando nos sentimos ansiosos, tenemos que meditar en las Escrituras y tenemos que decirle sí, amén, gracias, Señor. Yo creo que tú veniste del cielo y viniste a vivir como uno de nosotros nosotros. Tú, Señor, veniste como humano, tú sufriste, tú moriste en la cruz, pero tú resucitaste, Señor. Tú eres un Dios vivo y el día de hoy tú estás presente aquí conmigo. Y yo lo afirmo, gracias, Señor. Es que cuando luchamos contra esto, tenemos que repetirnos estas verdades. Y ahí es donde juega un papel importante la tarea en la consejería bíblica. Tener, tenemos que tomar estos textos y afirmarlos en nuestro corazón una y otra vez, hablarle a nuestro espíritu con la palabra del Señor para que se someta a ella. Tenemos que recordar que nuestra carne, nuestra carne va a querer confiar en sí misma. Tenemos esa tendencia natural. Por eso eh, Juan Calvino decía que el corazón, Juan Calvino o Martín Lutero, no recuerdo bien, Decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Y muchas veces ese ídolo somos nosotros mismos. Cuando ponemos nuestra confianza en nosotros en lugar de ponerla en Dios. Entonces tenemos una situación, tenemos un problema. Y en vez de enfatizar, en vez de enfocar nuestras vidas en Cristo. Lo que hacemos es enfocarnos en cómo nosotros podemos resolver la situación. No, no podemos hacer eso. Nosotros somos siervos de Cristo estamos sometidos a él él es el jefe él es el rey él es el que tiene el control él es el que manda y nosotros tenemos que vivir bajo él no encima de él Entonces, hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos cómo sé que dios está presente al día de hoy en mi vida y yo escuché el testimonio de, de mis hermanos al iniciar la clase y sabes una cosa, di gracias al Señor, gracias Padre, porque tú los guardaste. Me gustó lo que dijo mi hermano, pues el coche, ¿verdad? Pero estamos seguros que Dios también va a suplir y que Dios los guardó, Dios los cuidó. Y eso nos recuerda que Él está cuidando a los suyos, porque Él es fiel. Pero, ¿tú sabes cómo Dios está presente en tu vida? ¿Cómo podemos ver al Señor en las Escrituras? Hay maneras en que la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesús se presentó con sus discípulos. No sé si tú recuerdes el momento en que Pedro se encuentra afuera del pretorio y sucede la negación del Señor Jesús. Yo creo que Pedro en ese momento estaba completamente destruido emocional, mental, su maestro, su amigo estaba siendo golpeado y él no podía hacer nada para poder ayudarlo. Su corazón estaba bastante dañado. Sin embargo, en la resurrección, el Señor Jesús se presenta con él y habla con él y le ayuda y le muestra de su amor. Tres veces le hace la misma pregunta, ¿me amas? Pedro lo amaba con todo su ser. Y sin embargo, el Señor Jesús sabe que lo que Pedro necesita es afirmar eso. Y de una forma tan tan cariñosa, de una forma tan amorosa, el Señor lo acerca nuevamente a él. No debemos de olvidar estas cosas, hermanos, porque aunque no son la común ni la constante, entendemos que Dios puede mostrarnos que él está obrando en nosotros, aún de formas que ni siquiera las podemos sospechar. Les voy a dar un testimonio. Este testimonio lo viví yo. Ustedes saben que hace unos meses eh, mi papá enfermó allá en la Ciudad de México y él estuvo allá en, en el hospital de cardiología muchos días. Yo tratando de ayudar a, a mi hermana, porque mi hermana era la que estaba ahí a cargo este, cuidando, nos pedían estar 24 horas un familiar ahí en la sala de espera entonces yo iba una semana y venía acá otra semana y así, estuve yendo y viniendo una semana sí y una semana no, haciendo guardias ahí por la noche para poder aliviar un poco la carga de mi hermana. En uno de estos viajes, yo salí de mi casa a las seis de la mañana, manejé cinco horas hasta la ciudad de Monterrey, me subí a un avión, viajé hora y media, después otras dos horas y media en un taxi, del aeropuerto de la Ciudad de México hasta mi casa y de mi casa este, fui a cenar con mi mamá y después me fui al hospital, a las 10 de la noche yo estaba llegando al hospital para relevar a mi hermana entonces me acuerdo que ese día llegué al hospital en la sala de espera y me senté y estaba un señor a mi lado y bueno pues a, aquí en el norte no hay los tacos que hay en el sur entonces pues algo que me encanta comer cuando voy a la Ciudad de México son tacos y había comido tacos. Entonces yo estaba emocionado por eso, y le pregunto al señor que está a mi lado, hola, ¿cómo estás? No, pues, este, bien, ok. Y, pues, cuéntame algo de tu historia, ¿no? Pues aquí estoy, mi esposa tiene mucho tiempo, está muy enferma, etcétera, ok. Y se me ocurre preguntarle lo siguiente, oye, ¿ya comiste? Y me dice, no. ¿Sabes lo que sentí? Ah, no, no, fue algo muy fuerte. Dije, ¿cómo? Y me dijo, no, mire, lo que pasa es que yo trabajo en un puesto y vendemos frutas. Trabajo con un señor, pero pues no me quiso ayudar. Y me dio 50 pesos para toda la semana y pues yo aquí tengo que estar cuidando a mi esposa. Le dije, ¿entonces tampoco desayunó? No, pues no. Pues ahí, este pedí algo de comer para que le llevaran allá al hospital y después estuve reflexionando acerca de esto y dije señor, si tú me hubieras mandado y me hubieras dicho Alberto, el día de hoy vas a ir a la Ciudad de México y vas a manejar cinco horas y vas a tomar un vuelo de hora y media y luego vas a viajar en un taxi dos horas y media porque yo necesito alimentar a uno de mis hijos no creo que lo hubiera hecho la verdad pero Dios obra en formas insospechadas. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer. El señor, el señor va a saber cómo le va a hacer. El Señor va a saber si utiliza a alguien y lo va a enviar desde la otra parte del país para que tú recibas ayuda. Yo no sé. Pero no debemos olvidar que Él es Dios y que Él es Rey y que Él es soberano y nosotros somos sus hijos. Tú y yo somos los hijos del Señor. Entonces, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cómo es que estás obrando, Señor? ¿Cómo es que tú estás mostrando de tu amor a mi vida? ¿Cómo es que yo puedo ver tu obra en otras personas? ¿Cómo puedo ver el cambio, la transformación, la ayuda? ¿Cómo es que tú estás sosteniendo a los que están sufriendo? ¿Cómo es que tú, Señor, estás ayudando a los que están desvalidos, a los que están tristes, y esto nos ayuda a poder enfocarnos en Él. Otra cosa es que eh, nosotros tenemos que reconocer que hay muchas cosas que no sabemos. Es importante. No sabemos todo. Y no, si no sabemos todo, no tenemos por qué preocuparnos de todo. Entonces yo tengo que reconocer que no sé todo. Y tengo que reconocer que Él... Que nuestro Dios sí sabe todas las cosas y sabe todo con detalle. Nosotros no somos infalibles. Dios sí es infalible. Y nuestro objetivo es tener más confianza en cómo el Señor Jesús está presente en nuestras vidas. No tener más confianza en nuestros conocimientos o en lo que nosotros pensamos que va a pasar. Ahora, no me malinterpretes, pero yo también nací en la Ciudad de México y en la Ciudad de México se vive de una forma muy diferente, te puedo decir, acá en el norte. Ahí en la Ciudad de México es más fácil que tú puedas leer a una persona con la primera impresión. Y acá como que las personas son un poquito más descuidadas en ese sentido, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, tú vas caminando en una banqueta y ves que una persona va del lado contrario y de repente se acerca y lo primero que haces es quitarte porque dices, este me puede robar. Es decir, que tenemos cierto conocimiento que otras personas no tienen, pero aún así, no lo sabemos todo. Tenemos que reconocer que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos un Padre que sí sabe todas las cosas y que ese Padre está dispuesto a ayudarnos y a enseñarnos. Otra cosa práctica que podemos hacer para entender esto, Dios está con nosotros, eh, es confesar que, que no lo creemos. Pues sí. Si tenemos preocupación por una situación y sabemos que no la podemos resolver y he, hemos intentado hacerlo y por eso estamos preocupados, tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Señor, te necesito. Yo no puedo con esta situación. Ayúdame, Señor confesemos hermanos que necesitamos de su ayuda que necesitamos de él confesemos que muchas veces tomamos decisiones sin consultarle y estas decisiones nos llevan a malos términos es algo importante eh, algo que, que me ha platicado mi mamá es que ustedes tienen un momento en su servicio en donde confiesan sus pecados momento de confesión, no, no sé cómo se llame la verdad, pero qué importante es esto, hermanos, qué importante es que nosotros reconozcamos que, señor, es que yo he querido tomar el control de mi vida cuando yo sé que tú eres el único que puede llevarme a buen puerto. Señor, perdóname, perdóname, señor, por querer jugar a ser como tú. Confesemos, hermanos, necesitamos confesar, que le necesitamos. Necesitamos confesar que Él es nuestra ayuda y nuestro Dios. Obviamente, cuando confesamos nuestras faltas, pues también es importante, Señor, bueno, ahora guíame, dame sabiduría para poder hacer esto, o cómo es que vamos a salir de esa situación, o Señor, tú eres el único que puede ayudarme y darme la bendición y darme la victoria en, menos de, en medio de esta situación. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú eres bueno. Y tú me vas a ayudar. Poner nuestra confianza en Él. Tenemos que entregarle a Él. Son algunas cosas prácticas, hermanos, que podemos hacer. Parece que ya se me acabaron mis 45 minutos. Entonces, eh, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, con toda la confianza, la pueden poner en el chat y yo voy a estar aquí viéndole.
1: Bueno, pues, wow, muchísimas gracias, Alberto. Eh, vamos a... Uh, me encanta este tema ustedes saben que en gracia estamos esforzándonos mucho por desarrollar la consejería bíblica y eh, hemos estado ya eh, trabajando mucho con respecto al, a la preparación de personas que van a estar trabajando en esta área y, y, y todo lo que está ahorita mencionando el pastor Alberto es precisamente, no sé si ustedes lo notaron todo es biblia es decir, la Biblia tiene las respuestas a todos nuestros problemas y para nosotros eso es, eso es básico, eso es, eso es parte de, de lo que nosotros podemos entender. La gente queremos a veces respuestas rápidas, por eso es que la medicina eh, psiquiátrica es muy, muy, muy común en algunos casos pero realmente no hay nada que pueda curar sus corazones, es, es simplemente la palabra de Dios. Muchísimas gracias Alberto, pues, momento de preguntas, no sé si alguien quisiera eh, dar alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que haya tenido algún familiar, amigo, ustedes, prop ustedes mismos, y compartirla y ver cómo bíblicamente se puede trabajar. ¿Alguien ha tenido episodios de, de, de ansiedad? ¿Alguien conoce con, a personas con episodios de ansiedad? Eh, ¿Quién quiere ser el primero en hablar? Sí, eh, Lupita, adelante.
2: Y buenas noches. Eh, pues muchas gracias por la enseñanza, Pastor. Y quisiera nos pudiera, me pudiera, nos pudiera guiar cómo abordar a uno, adultos mayores que están tan arraigados a, pues a su religión, sobre todo al catolicismo, y están ahorita pasando por depresión debido a la pandemia que no pueden ver a sus familiares y, y pues sí yo sé que es eh, mostrarles el evangelio compartirles que haya arrepentimiento de pecado pero pues sí me ha costado mucho trabajo con algunos adultos mayores eh, llegar a ellos, yo sé que es Dios quien hace la obra y que los tiempos son de él pero qué, ¿qué recomendaciones, qué consejos prácticos nos pudiera dar
0: Sí, claro. Eh, algo importante es, en algún momento estuve en una conferencia de consejería y estaban algunos hermanos ahí este, en, un, en un, preguntas y respuestas también. Entonces le preguntaron a, a un pastor, oiga, a ver, díganos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos aconsejando a un, incon a un incrédulo, a un inconverso? Y dijo el hermano, pues predicarle. Pues yo quiero decirles que estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo con eso. ¿En qué sentido? ¿O qué es lo que quiero decir? Normalmente cuando alguna persona viene a pedirnos consejo, o viene a buscar consejería a la iglesia, es porque ya pasó por muchos lugares. Y no ha podido resolver su situación. Probablemente ya lo vieron con un doctor, ya lo vieron con un psicólogo, ya lo vieron con un psiquiatra, y todavía permanece esa situación en sus vidas viene con nosotros y qué es lo que nosotros hacemos creo que en primer lugar algo que debemos de hacer es darle esperanza la misma esperanza que nosotros recibimos en cristo jesús tenemos que darles esperanza de que su problema tiene una solución la, tu problema tiene un, una respuesta de parte de dios Dios está interesado, más interesado en tu vida de lo que tú piensas. Y lo que tú estás viviendo, Dios puede ayudarte. Ahora, esta esperanza no es solamente un pensamiento positivo. No, no queremos decir, no, es una esperanza genuina, porque sabemos que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, verdaderamente Él nos ayuda a poder responder a, a los problemas. Entonces, una de las cosas prácticas que podemos hacer es darles esperanza, mostrarles a nuestro Dios, hablarles acerca de Él, que ellos puedan conocer a Dios, contarles historias, historias que traen esperanza a nuestras vidas. Por ejemplo, le podemos contar la historia de José. Y cómo José, en medio de su sufrimiento y en medio de todo lo que él vivió, llegó a reconocer que el Señor lo había permitido por un propósito, que su familia estuviera bien. Y esto nos puede ayudar a abrir el camino para que ellos puedan recibir el evangelio. Siempre tenemos que estar enfocados en el evangelio, con cualquier persona, no solamente cuando damos consejería pero si nosotros queremos que esa persona venga a Cristo y me da, no, mira, es que para que tus problemas se resuelvan tienes que venir a Cristo primero no nos van a abrir la siguiente vez la puerta, ok, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Darle esperanza hablarles acerca de lo que nuestro Dios es capaz de hacer y ha hecho nuestras vidas y tenemos que ir a las escrituras con ello, entonces eso es un buen primer paso pero también al mismo tiempo hablarles acerca de esta maravillosa esperanza que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, y que nos da salvación, y que el problema más grande que tenemos no es nuestra depresión o, o nuestra ansiedad, sino el problema más grande que tenemos es nuestro pecado. No sé si puede ayudar eso.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, Dante, eh, adelante. Okay, eh,
0: a ver, déjame ver, creo que me lo están mandando por chat Sí, aquí la estoy viendo ya este Pastor Josué ah, okay, okay. Wow, bueno mira este, Quiero decirte algo A veces confundimos la ira Con la neurosis Créeme Que vivir en la Ciudad de México eh, Te pones nervioso <ríe> Hay tantos <risa> coches, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los que yo estoy muy feliz acá en el norte, porque a donde quiera que yo vaya en mi ciudad, llego en cinco minutos. Y allá en la Ciudad de México pues, tarda mucho tiempo. Bueno, eh, si tú estás notando esta actitud de tu vida, cuando tú vas en tu bicicleta, que te empiezas a enojar con las personas, tienes que darte cuenta que hay un patrón. Hay cosas que las personas hacen, que te empiezan a molestar y te empiezan a molestar y entonces en tu mente tú te empiezas a repetir ideas que probablemente no te has dado cuenta pero que te empiezan a hacer daño por ejemplo es que no respetan a los ciclistas es que yo tenía el paso es que a mí me tocaba pasar son, preguntas, son cosas que nosotros podemos hacernos oye, ¿por qué te atravesaste? ¿qué no me estás viendo? y todas estas cosas ya explotan en ti ¿qué puedes hacer con este tipo de situaciones que pueden traerte a un descontrol? Porque puedes estar descontrolado. Primero tenemos que recordar que el fruto del Espíritu, como lo dijo el apóstol Pablo, es eh, paciencia. Entonces, si tú vas a salir a la calle, en primer lugar creo que es importante ponernos en manos de Dios, Señor, ayúdame, no quiero desesperarme. Yo quiero mostrar que tú eres el rey de mi vida y quiero honrarte, Señor, con mi conducir, con el conducir de mi bicicleta. Ayúdame, Señor, a que los errores de los demás yo aprenda a pasarlos por alto. Tenemos que reconocer que no hacemos todo bien, que en ocasiones nos equivocamos más eh, de las veces que quisiéramos este, hacerlo, nos equivocamos y nuestros errores tendemos a minimizarlos. Pero los errores de los demás tendemos a maximizarlos. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que también nos equivocamos y que también cometemos errores. Es decir, no somos perfectos. Esto nos va a ayudar a tener una actitud de humildad. Y nos va a dar un poco de paz. Sin embargo, creo que sí es importante... Eh, trabajar con eso, ¿no? Trabajar con, buscando al Señor en oración. Tal vez cuando conduces en bicicleta sería bueno ir orando, ¿verdad? Hacer, hacer esta tarea, orar por las personas que están a tu alrededor. Señor, mira, a lo mejor esta persona se me atravesó porque tiene una urgencia, a lo mejor tiene un enfermo en su casa, yo no sé, pero bendícelo y ayúdalo, Señor. Dale de tu gracia, porque yo no sé qué esté pasando. Tráele salvación a su vida. Es decir, que abordes con una perspectiva diferente la calle. Porque la gente siempre va a ser así. Siempre la gente nos va a atacar. Incluso nos va a atacar por el simple y sencillo hecho de que somos creyentes. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y la forma en que nosotros respondemos va a ser la forma en que nos, nosotros estamos glorificando a Dios o no. Entonces, creo que una buena manera es esa. Espero haber ayudado.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, sí, eh, Leo, adelante. Eh, sí, adelante, Leo, te escuchamos. Procesador Leo. Bueno, en lo que regresa Leo ahorita, eh, Gaby, creo que levantes tu mano. Adelante.
3: Sí, Pastor, buenas noches. Usted comentaba de algo muy importante: es creer, ¿no? Y sí. o declarar que nos cuesta trabajo creer. Alguna vez a mí me ayudó mucho leer en eh, Marcos 9:24, cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado y casi al final el padre del muchacho dice: Creo. Ayuda mi incredulidad. Muchas veces creo que para mí ese fue algo que me ayudó en mis momentos difíciles o crisis de ansiedad como madre, como esposa, como abuela. Eh, las circunstancias este año de pandemia ha sido muy difícil. Sin embargo, hubo momentos en que tuve que decirle así, el Señor, yo te creo, ayúdame mi incredulidad. Reconozco que me falta fe. Dame fe. Dame de tu espíritu. Creo que eso que usted dijo es muy importante. Si sí, es cierto, hay muchas cosas que evidencian la, evidencian la presencia de Dios, pero muchas veces sí tenemos que reconocer que nos gana y tenemos que decir, ayúdame Dios, ayuda a mi incredulidad, me falta fe.
0: Sí. Gracias. Excelente comentario y creo que es muy importante hacerlo más a menudo de lo que parece. Uh -huh.
1: eh,
0: él nos cuida siempre.
1: Totalmente. Muchas gracias, Gabriel por el comentario. Leo, creo que ya estás conectado otra vez. Te escuchamos ahora sí.
0: Eh, perdón, es que se fue la, la luz y también está, está lloviendo algo duro acá en Xochimilco. Bueno, Pastor este Alberto, eh, yo doy, soy docente, maestro de, de electricidad. Doy taller de electricidad en secundarias federales. Y lo comparto con mis alumnos, con lo, lo comparto, el evangelio, con, este, con lo que me pasó. A mí hace 2014 me secuestraron y yo empiezo por ese lado a compartirles a los, a los adolescentes y eh, en primera se quedan impactados ¿no? de lo que había pas me pasó. ¿no? Y yo eh, les digo a ellos que el que me rescató fue, fue Dios y fue cuando yo doblé rodillas ahí en, en el baño, en la casa de seguridad. Entonces, de alguna forma, padres
1: o familia, Leo, si nos escuchas, creo que estás desconectando tu, tu señal. Este, eh, no sé si sea la, la conexión por la cuestión de la lluvia, pero si quieres ahorita regresamos, eh, se congeló. ¿Nos escuchas, Leo? Sí, creo que se volvió a, a, a desconectar. Danos un segundito, Leo, si se estabiliza tu, tu señal. Bueno, ¿alguien más? Ahorita regresamos con Leo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario en cuanto sea. Sí, Yasmin, adelante.
0: Eso desconectó.
4: Hola, gracias, gracias, este, buenas noches. Yo soy Yasmín y, y bueno, este muchas gracias, gracias por, por compartir todo esto. Ya más o menos sí, sí entendí lo que lo que es la, la ansiedad, lo, lo, lo que sucede. Pero ahorita yo, eh, bueno, de hecho vengo apenas saliendo de del COVID. Este mm, eh, Gracias a Dios, no, no me dio, es medio regular, la verdad es que eh, no tuve complicaciones de oxigenación, pero me está llamando mucho la atención lo que está sucediendo, a lo que me está sucediendo ahora, este, el, los síntomas y todas esas situaciones, yo creo que hicieron que todo el tiempo estuviera pues, prácticamente pues dormitando, pero en, la en las madrugadas yo no tenía como este problema para dormir, pero llevo tres noches, que este, eh, lleva a conciliar el sueño hasta las 5 o 6 de la mañana. Yo no sé si eso sea parte de quizá de, de esa ansiedad o, o como algún este, temor. Yo a, a raíz de esto, sí, sí, eh, yo oraba mucho y yo le decía, es que pues sí, yo sí tenía temor, pero en algún momento, cuando de verdad me sentí muy mal, yo dije, pero pues la verdad es que... Eh, no sé qué voy a pasar conmigo y, y este pues que se haga tu voluntad, ¿no? La verdad es que te sientes tan mal que dices, pues no sé, no sé, ¿no? Pero ahorita este, yo digo no tener mucho miedo, sin embargo no sé si sea parte también del, del miedo o de lo que está sucediendo, o sea, como una ansiedad, este medio rara ahí que, que me esté sucediendo esto, ¿no? Incluso he tratado de no dormir, este, y me gana mucho el sueño en el día, pero me he tratado de parar de hacer cosas para que justamente la noche pueda dormir, y ni aún así, apenas puedo dormir hoy, esta noche, unas cuatro horas. Entonces, eso me está preocupando porque tengo el ojo así, ¿no? No puedo, sí. no puedo. Ay, entonces, no, no sé qué sucede.
0: Eh, te, te voy a hacer una pregunta. En las noches cuando duermes, ¿te has dado cuenta que te suda mucho la cabeza? ¿Te suda la cabeza? ¿Sudas mucho de tu cuerpo cuando duermes?
4: Eh, eh, sí, pero esto ya tiene, eh, tengo como dos años, eh, <risa> de, eh, eh, pero es, eh, así empapada, empapada, pero ya tengo este, dos años hacia atrás con esta situación. Entonces, este, como yo tengo hipotiroidismo, por ahí me han dicho los, los doctores que puede ser la situación, pero realmente me he hecho estudios, estudios, y este último ahora me hice estudios de todo de sangre, de todo, y me comentó la doctora que, que incluso por ahí por los que a mí me mandó a hacer dice, normalmente no se hacen después del COVID este tipo de estudios, y dice que todas las personas, todas todas las que ella ha conocido, que son ay, en un año, dice, yo tengo hasta 10 diarios de COVID, en un año, imagínate cuánta gente,
0: entonces mm -hmm.
4: todas las personas han resultado con una infección en las vías urinarias todas, todas, todas entonces entonces eh, o sea, me sacó de, de estudios de, de, de muchas cosas y, y salí, gracias a Dios, pues dentro de lo que cabe bien con esa infección. Pero le digo, pero es que no tengo ni síntomas, nada. Diciendo, lo peor es que la gente no sabe porque aquí, en, en esta parte con el COVID, no, no se presentan síntomas. De, curiosamente, de lo que deja el COVID.
0: Ajá, bueno. Ajá. Eh, algo que está pasando post-COVID. Eh, yo estuve enfermo de COVID en enero. Este, pues fue algo difícil para mí porque yo tuve que recibir oxígeno por muchos días. No estuve oxigenando bien y me tuvieron que poner muchísimos medicamentos en inyecciones. Eh, honestamente yo pensé que no iba a librarla. Fue una situación bastante difícil, creo que eh, este, era algo que yo necesitaba para, para poder estar en sintonía con el sufrimiento de mis hermanos, porque, este, pues, todo este tiempo de la pandemia, yo, aunque estuve trabajando aquí en la iglesia todos los días, porque yo abrí la oficina todos los días para recibir a mis hermanos, pues, no había sentido esto, ¿no? Cuando yo tengo COVID, eh, me fue, me fue yo estuve grave. Paso, paso salgo del COVID, y eh, tengo síntomas post-COVID muy... Le llaman fuertes. Yo tengo dolores en todo mi cuerpo. Este, las piernas en ocasiones no las puedo mover. Me cuesta trabajo concentrarme. Este, son situaciones que son completamente anormales para mí. De repente siento un cansancio muy fuerte. Me está afectando un poquito con el azúcar. Este, ha sido un descontrol completo de mi cuerpo. Por eso me he hecho muchos análisis. He estado... Buscando el, médicos, ¿verdad? Y todos tienen una común. Y me han dicho esto. El post-COVID, o sea, los síntomas que tienes, se te van a quitar. Oh, no, pues eso es padrísimo. En unos seis meses, ¿ok? Entonces, esto de la falta de sueño es un síntoma post-COVID. Eh, muy normal en las personas que tuvieron COVID. Que de repente no puedas dormir bien. No, yo lo primero que te diría es ten paz en tu corazón, no va a durar para siempre. Este, se te va a cambiar el sueño. Qué bueno que estás trabajando con eso, ¿no? Oye, yo me quedo dormida todo, el, me quedo despierta todo el todo el día porque no, o sea, quiero dormir en la noche. Pero hay personas que no lo hacen y entonces habitúan a su cuerpo a que se mantenga despierto. Y, y entonces este, su día es al revés, duermen de día y viven de noche. Entonces, a pesar de que es algo que se te va a quitar, esto es algo que, que viene con el COVID, es un síntoma post-COVID, este, se te va, va a desaparecer, pero qué bueno que tú estés haciendo estas cosas. Hay médicos, eh, yo no soy médico, ¿verdad? Pero sí sería bueno que le preguntaras a tu médico si puedes tomar algo. Algunos toman melatonina o esas cosas para, para poder dormir bien. Yo lo que he hecho, pues, es orar en las noches cuando no puedo dormir y me ha funcionado. Este, no quiero decirte que soy muy espiritual, ¿verdad? Pero eh, trato de la manera de lo posible, pues, de, de hacerlo de esta manera, ¿no? Pero es algo normal, no te preocupes, esto no es cuestión de ansiedad. Aquí creo que hay algo importante. La ansiedad viene eh, cuando todo en nuestro cuerpo está funcionando bien, pero nosotros creemos que no está funcionando bien. Entonces, eh, el caso que les mencioné de esta persona en la iglesia, oxigenaba bien, tenía bien su, su temperatura, tenía bien su frecuencia cardíaca, tenía bien su presión arterial, pero ella sentía que se ahogaba, que no alcanzaba a respirar. Y obviamente esto es un ataque de ansiedad. Hay personas que se despiertan en las noches, creyendo que se van a morir. Es que desperté porque me iba a morir. Ese es un ataque de ansiedad. Y es más normal de lo que las personas creen. Eh, lo que pasa es que las personas no lo dicen y de repente cuando lo dicen dicen, oye, a mí también me pasa eso de vez en cuando. Eh, esto es algo normal eh, en un sentido, ¿no? Ah, claro, si esto te sucede todos los días, ya no es normal. Ya tienes que ver a un médico. Y ya bueno, los médicos sabrán qué exámenes hacer porque puede haber un problema neurológico o algo, pero este, normalmente los síntomas de ansiedad no vienen acompañados de malos síntomas en el cuerpo. Cuando tu cuerpo está enfermo y te avisa, hay parámetros malos en tu cuerpo. Pero cuando todos los parámetros en tu cuerpo están bien, como dices, mis análisis salieron bien, está bien de esto, estoy bien de esto. Tenía un problema anterior, pero eso lo estamos controlando. ¿Por qué me está pasando esto? Muy probablemente sea un, un post-COVID. No te preocupes.
4: Muchas yes, gracias. gracias.
0: Bueno, pues miren, el tiempo se nos ha acabado, pero Leo,
1: eh, te quedaste la mitad de una pregunta si quieres concluirla eh, muy, muy concisamente en 30 segundos, y Alberto, yo sé que tiene que trabajar y, bueno, ya descansar más bien en su casa, entonces vamos a respetar ese tiempo, pero adelante, eh, si quieres termina con tu pregunta. Sí, eh, Leo, ¿nos escuchas? Creo que se volvió a desconectar Leo, ¿verdad? Híjole, ya nos va a dejar bien picados. Yo no voy a poder dormir en la noche porque no podemos hacer su pregunta. Va a ver, Leo, ahora voy a tener ansiedad en la noche porque ya me dejó todo este ascuas Bueno, vamos a, a cerrarlo entonces, hermanos. Eh, la ansiedad, eh, yo me quedo con esa, esa parte que, que nos dijo Alberto desde el inicio. el Alberto, la ansiedad es un temor que tenemos por algo que aún ocurre. Es, la, la ansiedad en su raíz más básica es, 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 nace de un pecado, del pecado de querer control, del, del pecado de querer eh, tranquilidad, eh, en fin, toda una serie de cosas. Y, y es importante examinar nuestros corazones, ¿no? examinar nuestros corazones y ver qué es, que, qué es lo que Dios está hablando de nosotros. Muchísimas gracias Alberto por, por este tiempo que pudimos pasar contigo. Eh, este, justamente mira ahorita me está llegando el mensaje de tu mamá y ya le tocó las dos vacunas entonces ya está, ya está lista para, para salir próximamente sí. estamos emocionados de poder verla en gracia Grande otra vez y ojalá que la próxima vez que andes por acá nos avises y, y nos gustaría tenerte ahí en la iglesia y poder tener un tipo contigo hermanos vamos a despedirnos de, de eh, Alberto y nosotros nos quedamos tengo un par de mensajes para ustedes pero ahí si sí quieren desconectar sus micrófonos tantito para, para agradecer a Alberto. De mi parte, Alberto, muchísimas gracias. Muy buenas noches. <risa>